0: Muito bem, pessoal. Hoje falaremos novamente sobre o tema aborto. Nós nos deparamos recentemente com um caso uh, muito similar do que aconteceu alguns anos atrás. Não sei se foi um ano atrás ou um pouco mais que isso. Mas eu me lembro que eu fiz até um podcast sobre o assunto. Eh, na medida do meu discernimento à época, certo? E dizendo o seguinte, eu estou partindo do pressuposto de um dilema ético. E qual é esse dilema? O dilema é o seguinte. Se ocorre, de fato, fundamentalmente, comprovadamente... Uh, o risco de vida para a mãe. Então, se é um risco efetivo de vida para a mãe em relação ao nascituro e vice-versa. Isso é um dilema ético, tá? Não é um dilema ético se a mãe, independente da idade que tenha, não corre risco de vida. Se ela não corre risco de vida, e ela tem uma outra vida, que tem mais de 22 semanas, uh, vamos considerar aí praticamente seis meses, uh, não tem muito o que discutir para mim. Olha, uh, no mínimo, as pessoas podem simplesmente pensar um pouco. Em vez de fazer o aborto, que basicamente seria matar, assassinar a criança, porque olha só, gente, a gente está falando de 20, mais de 22 semanas, tá? É, em vez de matar o bebê, bom, no mínimo, você faz ali um procedimento, que, é, que nós chamamos de cesariana, certo? Para tentar ao máximo preservar as duas crianças, principalmente no caso do bebê, que vai estar tá, uh, numa situação mais delicada. Isso é uma coisa, assim, óbvia, né? Porque é, uma, é um nascituro totalmente formado, né, é, é, aquela coisa Ah, mas 22 semanas, será que ele sente dor? Um dor? Com todo o respeito, cara Olha pra um bebê de 22 semanas A primeira, a primeira coisa que a gente tem que lidar com, com essa questão é a seguinte é, Antes de você dar opini opinião sobre aborto uh, De você querer meio que lacrar com a sua ideologia Antes de tudo, olha pra foto de um bebê de 22 semanas Fora do ventre da mãe, eu digo, tá? Porque muitos nascem prematuros Olha pra foto desse, desse bebê Olhou? Ok Você tem coragem de matar um ser? Indefeso como esse? Não, com certeza não. A não ser que você seja um psicopata, certo? E aí eu não, eu não sinceramente, me, me causa muita estranheza um médico que aceite matar é, esse bebê só porque ele está no ventre da manhã. Está no ventre, então não tem problema. Qualquer, qualquer diferença se o bebê, em muitos casos, alguns bebês conseguem efetivamente sobreviver quando é, saem do ventre de suas mães prematuros. Aqui a gente tem que avaliar a coisa partindo do, do seu fim. Ou seja, partindo do concreto. Muitas vezes a gente quer avaliar a coisa só do, do ponto de vista ah, do arcabouço ideológico, aí você vai sofisticando ideias sem tocar a realidade, né? Isso é um problema. Inclusive eu vejo gente aí, é, geralmente progressistinha da esquerda, progressistas, né? Que eles são a favor de produtos veganos, do tipo shampoo, é, creme, etc, etc, etc. Mas são os primeiros a aprovar o aborto. Não é verdade? Eu, eu tô mentindo aqui. Que é a cultura progressista que defende com unhas de o incidente seu aborto. Aliás, só pra vocês terem uma ideia, esses dias eu tava vendo um vídeo aqui, zapiando aqui no YouTube, tá? E aí eu tava vendo um vídeo de uma palestra, acho que na USP, ou na PUC, eu não me lembro bem, onde a palestrante foi perguntada a ela, mas será que a gente pode fazer aborto depois das 22 semanas, ou não pode? Como é que, como é que vocês pensam isso e tal? Aí ela começa a dizer, não, mas tem muita polêmica sobre isso e tal, mas eu penso que poderia e tal, tal, cara que loucura, né? numa faculdade alguém dizer uma coisa dessa, porque que é um bebê praticamente, cara, formado é... qual que é a diferença, eu, eu, eu pergunto pra vocês qual, que, qual, qual é a diferença entre mim ou você e um feto um nascituro, Algum, alguém poderá dizer, a diferença de potência e ato aliás, no meu primeiro vídeo sobre esse tema, feito alguns anos atrás sobre aquela menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio eu disse... Exatamente isso. A diferença de potenciato. Ou seja, o valor é o mesmo do bebê e da mãe. Mas a condição é diferente. Ponto. E do ponto de vista do dilema ético, privilegia-se a mãe. Caso haja, de fato, repito aqui, a, o risco de vida da mãe. Mas tem que ser uma coisa efetiva, tá? Na época eu não me preocupei em avaliar se qualquer opinião médica a esse respeito. Mas depois, apiando aqui, pesquisando, eu vi que não era tão, assim... Assim, a justificativa foi que havia muito risco pra vida da mãe, mas era uma coisa bem polêmica esse assunto entre os médicos. Eu não sou médico, né? Então eu tava tratando do ponto de vista de havendo um dilema ético, tá? Então fiquem cientes disso, até pelo contexto dos bolsonaristas malucos lá que divulgaram o nome da menina, o hospital. Não sei se divulgaram o nome, mas divulgaram o hospital e fizeram uma pressão, assim, querendo usar aquela tragédia como uma questão política, né? Aí eu já acho um, claro que eu acho um erro terrível, porque a menina de 10 anos é uma vítima, assim como é uma vítima o bebê abortado, certo? Mas, claro, em graus diferentes aí. Aliás, eu sempre digo, né? Se você quer tratar um assunto como esse, trate de modo cirúrgico. Não seja leviano. Não seja leviano. E eu vejo muita leviandade é, na, na direita e na esquerda. Mas eu confesso aqui pra vocês. Há mais leviandade na esquerda. Do ponto de vista do tema aborto que eu tô colocando. Eles são mais levianos. Porque, pelo amor de Deus, você defender a morte de, uma, de um bebê que poderia simplesmente... Oh, faz a cesariana. Tenta fazer com que o bebê viva. Ah, mas é uma questão psicológica. Ela não quer ser mãe. Tá, mas ela não precisa ser mãe, o fato dela ter gerado não implica que ela vai ser mãe da criança vai ter um laço sanguíneo, mas e daí? você está preocupado com, seu, com a sua dor psicológica, sendo que você é, e isso implica em dor física e até a morte daquela outra, daquele outro ente que é vivo, e voltando para a questão de, de ato e potência toda potência é necessariamente implica em ato tá? então teve muito cara de direita me acusou de, de ser a favor do aborto e tal Porque eu tinha colocado à luz do dilema ético Essa questão, naquela época uh, Dizendo que, que não tem essa de potência e ato Sim, com todo respeito cara Potência é necessariamente ato Faça a diferença entre potência e possibilidade São coisas completamente distintas Aliás, essa distinção filosófica entre possibilidade Potência e ato é fundamental Até pra você discernir o mundo que você vive À luz de uma não De um não determinismo fatalista Como muita gente loucamente defende por aí tá O que... Implicaria até em problemas de caráter ético. Então, quando eu digo que um nascituro é, é potência, eu não estou dizendo, não estou minimizando o valor dele frente àquele que nasceu, um bebê uh, totalmente formado em ato. O zigoto já é uma potência, certo? Então, enfim, deixando isso bem claro, eu repito aqui, ética é voltar para o mundo concreto. Se você acha que ética é defender o empacotamento legalista que impede a reflexão e mecaniza a ação, de, podemos colocar assim Aquilo que acontecia lá no, no, na Alemanha nazista Porque é basicamente o que eles faziam Não tinha reflexão nenhuma E a ética do, dos caras era Vamos obedecer cegamente a nossa liderança E se nós admitimos a ideia Do darwinismo social Se nós admitimos a ideia de que a natureza É a única ética que existe Se nós admitimos a ideia da amoralidade Como Hitler admitia de forma explícita No seu Mein Kampf Então não há motivo para fazer muita reflexão Em vista de trabalhar num campo de concentração para exterminar um outro povo, certo? É, eles estavam pautados numa ideia já consolidada. Darwinismo social, inclusive tem um livro do Archivergen, onde ele trata essa questão da raça. É fenomenal, né? Porque ele consegue ver a raiz do problema, do ponto de vista filosófico, a, da questão da perseguição, que, que hoje nós chamamos de genocídio. O que é genocídio? É a perseguição de uma raça, de uma etnia, de um povo, tá? Eu sempre faço a diferença aqui, à luz do do R.J. Rummel, uh, quando ele diferencia genocídio, de democídio, de classicídio e de outros uh, tipos de assassinato específicos que ocorrem pelo mundo afora, principalmente pelos governos autocráticos e ditatoriais. Bom, uh, quando nós falamos de aborto, nós temos um, um problema aí muito sério, né? porque a defesa irrestrita ao aborto, como algumas pessoas de esquerda fazem, não vou dizer todos, é um negócio, assim, assim maluco. Porque tem pessoas que não refletem as coisas, elas estão seguindo uma, um modismo progressista. Ah, então se eles a, apoiam o aborto, então eu apoio também. Não consideram o problema filosófico que existe por trás disso, a questão de caráter ético. Nem entendem, nem sabem discutir esse assunto. Eles simplesmente né, defendem esse tipo de papo. Eu acho um problema seríssimo aí. Tá? Então, uh, qual que é o meu ponto aqui? Sem desconsiderar a questão da mulher, tá? Alguém pode me acusar de não ter lugar de falar nisso e tudo mais. Vamos lá. É, tenho aqui algumas questões que eu separei. Pra gente falar melhor desse assunto. Pera aí, deixa eu só... São textos de uma pequena discussão que eu tive aqui no WhatsApp. Mas que são bem esclarecedores do que eu entendo sobre esse assunto. Do que eu penso a respeito. Não quero, de novo, não quero tratar isso de forma leviana. Então eu coloco aqui numa discussão que eu tive com um camarada meu aqui no grupo. Ó, eu particularmente sou a favor da vida. Claro que isso é meio redundante de falar todo mundo que vai discutir assunto de aborto. No que não seja um psicopata, certo? É... Até o psicopata diria isso só pra fazer média, né? Mas, assim, todo mundo vai dizer, eu sou a favor da vida, né? ninguém vai ser contra isso. Então é meio redundante falar isso, mas vocês vão entender que tem um peso porque é de acordo com uma análise prévia. Olha só, não há uma única justificativa filosófica, digo aqui, que me faça consentir com a morte de um nascituro de 22 semanas. É, a não ser aquela questão do dilema ético efetivo, que implica, antes de tudo, no silêncio. Porque... Quando você tem que decidir entre, entre duas vidas, porque não há saída de fato, porque dilema é isso. É, dilema é quando você tem que escolher um lado ou outro. Quando não, não tem nenhuma saída. Porque se tiver, é um falso dilema. As pessoas nem isso entendem, elas não sabem nem o que é dilema, né? Cara, se você tá partindo de um falso dilema, então a gente tem que desconstruir a sua narrativa e dizer, é um falso dilema, a menina não tem risco de morte coisíssima nenhuma, e se tiver, é uma por porcentagem assim, mínima, completamente mínima. Tá? A mesma que ela teria se fizesse a cesárea. Então, primeiro, vamos entender se é um dilema ou se não é um dilema. Se é um dilema de fato, aí a mãe por condição tem privilégio segundo a Torá, né? Eu tô falando até por conta do texto que eu apresentei no outro áudio que eu fiz sobre esse assunto. Vocês podem ouvir lá. A mãe teria privilégio nesse caso. Mas não porque é uma vida que importa mais que outra no sentido assim de que tem maior valor. Em questão de qualidade as duas vidas têm que ter o mesmo valor. Ah, existe igualitarismo em termos de dignidade humana? Claro! Se você nega o igualitarismo em termos de dignidade humana, você é uma porra do nazista. Desculpa. Né? Onde o nazista vai achar que, que o judeu, o cigano, que o testemunho de Jeová tem um, um valor menor do que o alemão o ariano? Né? Quer dizer, isso é um absurdo. É, e detalhe: né? segundo Arkverger, um problema nasce ali de apreensões modernas né? ah, as questões de raça. Darwinismo social. A moralidade. Partindo do pressuposto da moralidade. É meio aquela coisa do Nietzsche, né? A única moral que existe é da natureza, dos fortes. Não é o que eu tô dizendo, eu não tô querendo colocar o Nietzsche na fogueira, não. Não, é um calma Mas ele tem um pouquinho de culpa do ponto de vista da consequência das suas ideias pro nazismo que surgiu posteriormente. Não que Nietzsche fosse ou viesse a ser efetivamente um nazista, tá? Não tô dizendo isso. Mas ele não soube minimamente calcular as consequências das próprias ideias dele. Apesar que as ideias dele, em aforismos, podem ter inúmeros significados, né? Enfim. Mas os nazistas eram isto, Darwinistas Sociais. Aí eu coloco aqui, no caso do estupro, entendo que do ponto de vista jurídico, ela tem o direito de abortar. Então vamos diferenciar aqui o aspecto jurídico do aspecto ético. O aspecto jurídico aqui no Brasil diz que ela pode abortar. Claro que vai ter um peso de interpretação do juiz, inclusive a juíza do caso inicialmente foi bem, a meu ver. Ela disse: olha, tem gente que falou que ela induziu a criança a não abortar. Olha as palavras que a mídia em sua novilíngua, né, de... eles querem manipular a opinião pública. Né? É... Por isso que eles não colocam foto, uma foto de uma criança de 22 semanas na notícia. Porque se eles colocassem isso praticamente faz quase ninguém, seria a favor do aborto, cara. Né? a não ser que houvesse efetivamente aquele tal dilema ético que eu disse aqui, certo? Onde você tem que optar por uma vida ou por outra. Ah, e se eu opto pelo bebê e não pela mãe? É... Cara, eu repito aqui, primeiro, num dilema ético efetivo, você tem que priorizar o silêncio, fica quieto. Respira, né? Caramba, e agora? É, é aquele dilema ético das crianças que nascem grudadas uma na outra, é, sem a mesas, né? Que o Rachel coloca no livro dele sobre ética. Ele fala assim, olha, uh, as crianças nasceram grudadas uma na outra e por análise aqui, médica, técnica, elas vão morrer se permanecerem desse modo. Enfim, tem N situações aí que podem acontecer, tá? Então, crianças sem a mesas. E aí fica aquela questão. Então, se eu matar, ou melhor... Uh, mas há a possibilidade de eu fazer uma cirurgia aqui, só que nessa cirurgia uma delas vai falecer. Seria um assassinato induzido, pelo significado mesmo do conceito de assassinato. Então o conceito de assassinato nem sempre está dentro do aspecto jurídico, dentro dessa contextualização que eu estou fazendo aqui, das crianças. Então, nasceram as crianças grudadas uma na outra, e para uma sobreviver outra morreria. E aí? É um dilema ético esse. Efetivamente, sim, é um dilema ético. Porque ou as duas morrem, ou uma sobrevive, intervindo numa operação que mataria a outra. É uma situação que quando você quer dizer, quando você fica diante disso, você fica quieto, fica em silêncio. Não tem muito o que dizer sobre isso. É um verdadeiro dilemático, tá? Ah, mas vamos continuar aqui, ó. É, que as mulheres estupradas sintam assim, deixa eu só voltar um pouquinho no texto, vamos lá, ó, repetindo. No caso do estupro, eu entendo que do ponto de vista jurídico ela tenha o direito de abortar. Certo? Aqui no Brasil ela tem esse direito do ponto de vista legal, positivo. Então eu não questiono isso em termos de direito. Mas sim ético. Uma coisa é o direito, outra coisa é a ética. Tá? Pois que o feto não é a extensão da mãe para que ela decida tirá-lo como se fosse um tumor. Nem do estuprador como se fosse um pedaço do gosto Porque tem as mães que, que são estupradas. É, as mulheres que são estupradas e ficam grávidas. Cara, eu tenho todo o pesar do mundo por conta disso. Eu sei que elas estão sofrendo. Eu sei que é um martírio ficarem grávidas por conta disso. Psicologicamente falando, é uma tortura. E eu não quero minimizar essa dor de forma alguma. Tá? Eu quero deixar bem claro que a culpa maior sempre será do estuprador, independente da idade da mulher que ficou grávida. Se é adulta, se é criança, claro que no caso da criança a coisa é coisa muitíssimo mais grave, a meu ver. Mas em todos os casos é grave, certo? Eu sei que é uma dor terrível para a mãe. Mas veja o exemplo da atriz recentemente, é um outro caso aí que aconteceu. Ela ficou grávida e ela só descobriu quase no finalzinho ali. Ela falou: não, eu não vou abortar. Ela até diz, ah, eu sou cristã, eu não posso abortar, é uma criança que tá aqui, já tá formada. <risos> Quer dizer, eu vou abortar esse bebê, matá-lo efetivamente? Não. Mas eu não posso suportar ficar com ele porque é filho de um alguém que violentou, né? E o ela, que, que ela decidiu fazer? Ter o bebê e doá-lo, no sentido assim, de para uma família, para, para a adoção. Porque ela não tem condições de ser mãe dele. Aí eu vi muita gente criticando isso, principalmente alguns cristãos cretinos, né, pra não ser outra coisa. Cristãos cretinos, tem muitos por aí dizendo que ela, não, ela tinha que ficar com bebê um bebecinho Cara, você, pelo amor de Deus, você não sabe elogiar a atitude dela não ela decidiu não abortar, mesmo tendo sido estuprada, porque legalmente ela poderia, bom, eu não sei também depende do é, do tempo né, que, que esse bebê estava sendo formado no ventre dela, é uma questão jurídica eu não vou entrar aqui nesse aspecto, mas quem tiver mais detalhes sobre esse assunto pode dizer aí. mas pelo menos inicialmente o fato dela ter sido estuprada, ela poderia ter abortado e não fez isso Decidiu dar vida Decidiu que a criança poderia viver Essa é uma atitude digna e, Mas psicologicamente ela não está preparada pra, ter, pra ser mãe E ela tem todo o direito, porque ela não escolheu isso Ela foi violentada Então, assim, todos os meus elogios A essa atriz por, por uma atitude tão digna De ter a criança e permitir que ela viva Com uma família que a ame Embora ela não pudesse dar esse amor por conta das circunstâncias tá? É... Agora, ela entendeu Que não só a criança não é extensão do corpo dela, como muita gente fala, meu, meu corpo, minhas regras, <risos> mas ela também entendeu que a criança não é extensão do estuprador. Não é extensão nem dela e nem do estuprador. É um indivíduo à parte. É um ser à parte. E do ponto de vista da, da ética liberal, apesar de ter um pouco de utilitarismo aí, eu confesso, mas da defesa do individualismo, não tem como você ser a favor do aborto. Não, você defende o indivíduo. O feto, o nascituro, é um indivíduo ainda mais depois de 22 semanas, tá? Então, que ele viva. Porque ele tem esse direito. É, se não do ponto de vista jurídico, dadas as circunstâncias do estupro, pelo menos do ponto de vista ético, não há, não há saída, ao meu ver. A luz da dignidade humana. Agora, se você mata a dignidade humana, porque você é contra uh, o sofrimento dos animais em experimentos e tudo mais. A favor de adotar cachorrinhos. Ok, não acho até bonito isso. Só que, em vista de ser a favor dos direitos dos animais, você também é a favor do aborto, né, quer dizer, da sua espécie você não tá nem aí, agora do cachorrinho vamos adotá-lo, eu acho que não faz muito sentido essa ética, a meu ver isso aí na verdade é, é, assim é confusão do demônio, não tem outra coisa pra dizer, sinceramente não tem bom, aí eu comento aqui o seguinte, olha só eu penso que a questão passa pelo crivo da realidade não da ideologia, é o aspecto concreto que importa, não o aspecto ideológico não adianta eu querer empacotar a realidade e todo caso que estiver à minha frente eu decidi de uma maneira Uh, digamos assim habitual e compulsiva de forma alguma, cada ser humano é único nesse, nesse universo e cada caso, a luz das relações humanas também é único, então claro eu tenho o aval ético universal que são os princípios éticos para balizar, que é a luz da dignidade humana da minha espécie, para balizar portanto uh, escolhas contingenciais tem gente que nem chegou nesse, nessa lição de ética, hein é duro, cara, discutir aqui no Brasil, porque é muito analfabeto funcional, né? Bom, aí eu digo, a ideologia pró ou contra o aborto é um pensamento coletivo. Esse coletivo, porém, não é universalismo. Pensamento coletivo é o que a gente chama de ideologia. Certo? Pra quem não, ah, mas o que é ideologia? Bom, um monte de coisas, à luz de vários pensadores. até até um áudio aí de vídeo que eu falei sobre ideologia. Mas a gente pode resumir dessa forma, né? Ideologia é um pensamento coletivo. Mas isso aqui não tá dentro do caráter lógico. Do que é universal e do que é geral. Do que é a priori e do que é a posteriori. Isso aqui está dentro da, simplesmente de uma narrativa ideológica. O que é ideologia? Bom, a narrativa coletiva que tem a sua própria ênfase. E aí, quando você entende que ideologia é isto, é um pensamento coletivo, você começa a fazer a diferenciação entre sinceridade e sincerismo. Ah, mas o que é sincerismo? Bom, eu sei que eu estou inventando um pouco aqui o conceito, mas eu estudo filosofia para isso, né? Então, ok. Quando eu digo sincerismo, à luz do contexto que eu estou colocando aqui, significa você está seguindo de todo o coração um pensamento coletivo, uma ideologia, mas não está refletindo o um problema concreto. Ponto. Você não refletiu o um problema concreto. Uma simples foto de um bebê de seis meses faria você mudar de opinião. Se você for um ser humano, né? se não for outra coisa aí, já deixa quieto. Porque você não está considerando o um problema concreto. Você está considerando apenas um pensamento coletivo, construtor, um construtivismo. Isso é sincerismo. Porque você está querendo ser coerente. Você está querendo ser fiel àquela ideia. Você não está sendo falso. Mas é sinceridade? Não. Porque sinceridade é a luz da concreção. Sincerismo é a luz da ideologia. Essa é a diferença que eu faço aqui do ponto de vista ético. Ah, aí eu coloco aqui. Vocês vão te considerar, ou concordar comigo, que dizer meu corpo minhas regras para um caso de aborto é uma falácia completa. Porque o X da questão é que uma vida está em jogo e outra está no caso de estupro. É da mulher, né? Ela tá sofrendo. A partir da realidade, portanto, não há como fugir do resultado se a definição dele for a morte do nascituro. Eu tô ainda considerando a coisa do ponto de vista de que não é um zigoto, tá? Mas que é um bebê já completamente formado no ventre da mãe. Isso é importante também. Porque, ah, e como é que você faz a diferença entre um zigoto e um bebê de mais de 22 semanas? Cara, é uma questão realmente complexa, mas em ambos os casos, você tem aquela questão do Aristóteles, potenciado. Potência é necessidade de em ato. Ah, mas pode ser que a potência não vire ato. Se ela foi interrompida é lógico. Você vai matar a potência e claro que ela não vai ser <risos> efetivada. Mas se você não a mata, ela se efetivará necessariamente. Não é possibilidade. Certo? A diferença é óbvia aqui. Bom. A partir dessa realidade, portanto, vamos considerar alguns casos como contra-exemplos. Certo? Primeiro. Pensa comigo. Uma mulher decide abortar por livre e espontânea vontade. Ok. Ela não foi estuprada... Não aconteceu nada, mas ela não queria ter filho Foi lá, abortou, como se não fosse nada e tudo mais É, uma questão, é um caso Segundo, uma mulher foi estuprada e decide Abortar Bom, isso é uma coisa bem diferente né é, Não dá pra você, do ponto de vista jurídico Colocar no mesmo peso Uma mulher que decide abortar Por livre e espontânea vontade é, Sem ter sofrido nada De outra que foi estuprada e decide abortar São casos completamente diferentes Eu não estou dizendo que eu defendo o aborto nesses casos Eu defendo a vida Agora... Eu também entendo que são situações completamente distintas, certo? Terceiro, uma garota jovem de 10 anos foi estuprada e decide abortar. Ou ela, não ela, mas a família e tal. Ela também. É... Então, eu já tem outra coisa aí, já é um outro fenômeno. É, assim, por isso que é errado você colocar sempre a coisa a partir do, 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 do debate nuclear. Deve abortar ou não deve abortar? Não, tem várias nuances que você tem que considerar aí. Cada caso é um caso, né? Mas eu repito aqui, eu só o admitiria num dilema ético efetivo onde há risco de vida a mãe, ponto. Em quarto lugar, uma garota jovem de 11 anos fica grávida de seu namoradinho de 14 anos e decide abortar. É um outro caso que pode acontecer, né? Os jovens acabarem se relacionando indevidamente, ela ficou grávida, mas não foi estupro, foi uma relação. Bom, aí é uma outra coisa, né? Então, tem quatro casos aqui que podem acontecer, mas não são só quatro, são milhares e milhares de circunstâncias totalmente específicas que tem que ser avaliada para se tomar uma decisão. O problema é que quem vai tomar a decisão são as pessoas que estão afetadas uh, pela patos, né, pelas circunstâncias, e tá pesando demais para elas. É complicado, né, cara? Mas, enfim, eu também não vou querer condenar e criminalizar uma menina de 10 anos que decidiu pelo, pelo aborto. Eu não acho que é o mesmo fenômeno uh, uma mulher que foi estuprada, independente da idade, e decide abortar, de um cara, um homicida, que sai matando gente na rua. É claro que não é o mesmo fenômeno isso. E não adianta eu achar que, que, que é certo criminalizar a mulher estuprada por ter matado o feto. Mas que o feto morreu? Morreu, do ponto de vista da concreção do aborto. É, aí eu coloco aqui, ó, perceba que cada circunstância aí representa uma situação completamente distinta, porém o um resultado é o mesmo, a saber a morte do nosso futuro. Uh, caso se decida, né, evidentemente, pelo aborto. Então como lidar com isso? Será que dizer que em todos os casos isso é um crime faz jus à realidade? Penso que não. Aí eu coloco não. Daí eu concordo em parte com algumas pessoas que consideram a coisa também à luz do lado da mãe, que é o correto de se fazer. Porque eu disse aqui que a gente está tratando com não com uma única vítima. Esse é um erro de muita gente que está tentando julgar essa questão. Elas acham que na história toda só tem uma vítima, que é a mãe. Ou no caso dos antiabortistas que só tem uma vítima, que é o nascituro. E quando você avalia a coisa por essa unilateralidade, você erra do ponto de vista ético. Porque não são apenas uma vítima de um lado ou de outro. É duas vítimas. É a mãe, estuprada, no caso do estupro, evidentemente, e a criança, que foi abortada, já praticamente formada. Então, essa é uma questão que, pelo amor de Deus, você tem que avaliar a luz das duas pessoas que estão envolvidas como vítimas, e não uma só. Aí eu digo, creio que o dilema só se instala do ponto de vista filosófico e não jurídico. Do ponto de vista jurídico, uma mulher é estuprada, se quiser abortar, ela pode. tá Mas, do ponto de vista é, ético e filosófico, o dilema só se instala, de fato, quando há risco de vida para a mãe. Nesse caso, temos um verdadeiro dilema ético. Do contrário, é um falso dilema. Aí eu digo... Agora, de que, da questão o zigoto, nascituro e bebê nascido, ou seja... A, o, o zigoto ainda está em tá uma massa informe, digamos assim, em comparação com um, um nascituro de 22 semanas, ou, sei lá, 23 semanas e tal. Aí já... Tem uma certa diferença, eu até digo aqui, ó, o que temos aí é uma progressão de uma alma vegetativa. A alma vegetativa é o zigoto, né? o próprio Tomás de Aquino vai dizer isso. Uh, primeiro nós temos uma alma vegetativa. Depois há uma anímica que vai se desenvolvendo até a maturidade da razão. Mas essa maturidade da razão vem bem depois do nascimento, certo? Nós chegamos aqui e a diferença do que somos para o que um zigoto é, é a mesma distinção que há entre potência e ato. Porém potência não é o mesmo que possibilidade, ela metafisicamente implica ato. Mas se se quer fazer distinção entre um feto formado, por exemplo, de seis meses, e um zigoto, já que o segundo não sofreria num possível aborto, que se faça, ainda assim, é a morte de uma potência. Que é uma morte de uma potência dependente do tempo? É. Não tem o que discutir. Agora, do ponto de vista da dor que aquele ser vai sentir, é evidente para mim, ainda que alguns ainda questionem, né, do ponto de vista médico, que um bebê de seis meses, obviamente, sente dor. Desculpa, você dizer que não sente... Pra mim não faz o menor sentido. É só você olhar pra criança que nasce com seis meses, cara. E dizer que, que aquela criança não sente dor. Por favor. Aí eu digo aqui, então concluo que não há que não dá pra dizer que se alguém morreu nessa história, isso não foi um assassinato. Ainda que não concorde que deva pesar aí um aspecto jurídico, como ocorre no caso de um homicídio deliberado. Quer dizer, é, tô dizendo no seguintes ter, seguinte termos. Eu não quero comparar um homicídio deliberado de alguém que assassina outra pessoa na rua, como se, se o mesmo fenômeno fosse a mãe estuprada que decidiu pelo aborto. Tá? Não é o mesmo fenômeno. E eu não acho que a mulher que foi estuprada e fez o aborto deva ser presa. Tá? Mas se o bebê morreu, do ponto de vista da concreção, isso foi um assassinato. Agora, assassinato, do ponto de vista aqui uh, do aspecto ético, se houver dilema, perceba bem, né? ele pode existir sem que haja uma penalidade para aquele agente que o provocou. Como foi o caso que eu mencionei aqui das irmãs sem a mesas. onde para, uma, para que uma pudesse viver, a outra teria que morrer. É uma situação terrível. Né? É... eu coloco aqui: do ponto de vista jurídico, é... eu admito que não seria correto uma, uma esfera de imposição do Estado né, frente à mãe. Mas eu acho que o mais correto seria a conscientização. Porque você tentar impor à mãe estuprada que ela deva ter o filho. É uma coisa bem, bem complexa. Mas eu acho que a, coisa, a, a melhor forma de, de lidar com essa questão seria educar. Mas aí também é um, é um debate que, que vai longe. Porque muita gente é, contra o aborto corretamente né? vai dizer que isso abriria brecha para o precedente né? para que muitas crianças morressem Porque a mãe simplesmente pode decidir abortar e tal. Então eu vou tentar evitar aqui entrar do ponto de vista jurídico é uma coisa bem complexa. Mas todo o meu, meu áudio que eu estou produzindo aqui está partindo de um aspecto efetivamente ético mesmo. A questão jurídica... Positiva é uma coisa, o direito natural é outra Mas enfim, quem dá subsídio A lei positiva é o direito natural né? Eu coloco aqui ah, Como a ética trabalha com idealização E o mundo real às vezes impõe dilemas Então se no caso de risco efetivo da mãe Poderia admitir a retirada do Nascituro por cesariana Mas sem matá-lo, já que ele já tem seis meses O que, é claro que ao, Casos antes ele não vai ter seis meses, vai ter quatro meses Vai ter três meses e aí, como é que você vai decidir? A mulher foi estuprada e descobriu com três meses que está grávida. Aí já é um, uma questão diferente. Ela pode decidir esperar seis meses para tirar o bebê, dar a chance de ele viver. Bom, eu, eu defenderia isso. Só que enfim, é uma circunstância bem complexa, né? Uh, do ponto de vista legal e jurídico. Já que uh, a lei brasileira possibilita, né? Esse aborto à luz do estupro. Uh, e aí eu finalizo aqui dizendo o seguinte. Foi... Algumas pessoas até me perguntaram, né? Ah, mas se você diz que aborto é assassinato, eutanásia também seria assassinato? Eu comentei assim, ó. A eutanásia talvez se configure sim como um tipo de assassinato. Perceba que eu estou usando o significado de assassinato como morte deliberada de alguém inocente por ação intencional. Não estou dizendo que assassinato, do ponto de vista jurídico, deva ser aplicado nesses casos, onde a pessoa que provocou deva ser penalizada, ir para cadeia. Para mim são coisas diferentes. Por isso que eu acho que quando você transpõe o um aspecto ético para o aspecto jurídico, a coisa tem que ser bem pensada aí. Aí eu digo, não estou dizendo que matar um paciente vegetativo, no caso do epanásia, a pedido da família, até muitas vezes o cara tá doente, seja o mesmo que matar um transeunte na rua por motivo fútil. Óbvio que não é. Às vezes a pessoa tá doente, tá condenada. Tá sentindo muita dor. E tem que ser aplicada morfina nela porque ela não tá aguentando. Às vezes ela tá no estado de degeneração completa. Nesse caso, você dizer que a eutanásia seria um assassinato uh, do ponto de vista jurídico é um erro. Não é, de forma alguma. Olha pra circunstância, cara. Não fica empacotando a realidade, pelo amor de Deus. A vida não é assim. Há um contexto que você tá avaliando. Então, às vezes, optar pela eutanásia é evitar um sofrimento maior pra aquele que tá nessa situação. Não que eu tô defendendo que você tem que fazer eutanásia, tá? Mas cada situação implica numa decisão particularizada. Aí eu digo aqui. Pesa a força das circunstâncias Então se queremos falar em termos éticos Podemos dizer que há tipos de morte Já que nem todo, todos Têm um peso jurídico Por alguma infração nesse trato Então se alguém Por exemplo cometeu um crime no estado americano Que é a favor da pena de morte Bom, a constituição daquele estado Permite que O agressor que cometeu um crime hediondo Venha a ser penalizado com a morte Essa morte provocada Pelo estado vai ser um assassinato? De certo modo, sim, se partimos do pressuposto do significado mesmo do conceito, morte deliberada de alguém por ação intencional. Só que esse alguém não é inocente, né ele está sendo morto por uma punição. É... Então, nesse caso, não há nenhum peso jurídico para o Estado por fazer isso, óbvio. Aí eu digo, mas o que não podemos, e acho isso grave, é usar de eufemismos baratos, como se o nascituro fosse tudo menos humano. Que é o que esse pessoal da mídia geralmente trabalha, progressistas tinha infiltrado na mídia, em jornais né? é, a cultura woke chegou já há bastante tempo né, na imprensa, é óbvio vocês já perceberam isso, imagino ah, e quando esses caras literalmente fazem isso, meu amigo aí não dá né? é, usar de eufemismos como se aquela criatura, que não tem voz Por que voz tem na cintura? Nenhuma é um grito no silêncio né? mas olha pra foto desse bebê formado e diga se você teria coragem de matá-lo Desculpa. Né? Você tem que. Eu digo pra quem é mais. Uh, que já parte desse pressuposto, né? De defender o aborto e tal. Igual esse pessoal da USP que eu vi aí. Uh, dizendo que. Ah, não, teremos, teremos que admitir o aborto em alguns casos, mais, mais de 22 semanas. Assassinato. Eu digo assim, ó. Além disso, na eutanásia, em boa parte dos casos, não há mais potência e sim degeneração do ato. Se a gente entrar na, na métrica aqui aristotélica. Enquanto no nasci duro, há potência caminhando para ato. Necessariamente, repito entendam a diferença de necessidade e possibilidade em filosofia. A criança ficará na mulher por pouquíssimo tempo. Eu sei que isso pode ser um sacrifício para ela, dependendo da circunstância. Mas o processo dura menos que um ano, né? Não vai passar de nove meses. E no caso do estupro, ela pode, depois de seis, sete meses, fazer a cesárea. Claro, isso é quem vai decidir, na verdade, é o médico, né? Avaliando o caso. Bom, então é isso, gente. Ah, eu sou a favor. Ah, eu sou contra o aborto. Ah, isso, aquilo. Vamos lá. Não é mais fácil a gente considerar a circunstância? Ah, mas se uma mulher então foi estuprada e descobriu que está grávida com um mês, é, vamos colocar assim, menos de um mês de gravidez, se é a favor ou não do aborto? Bom, é, eu, como eu disse, eu sempre sou a favor da vida, né, do direito à vida. Agora, eu não posso, não posso criminalizar uma mulher que decidiu para abortar do mesmo modo como eu criminalizo é, um homicídio qualquer que ocorra na nossa sociedade. São fenômenos diferentes, mas ainda assim haverá uma morte da potência. Então, do ponto de vista ético, há justificativa para a mãe prolongar essa gravidez para dar chance de vida ao nascituro. Essa é a minha opinião a esse respeito. tá? Então é isso que eu queria dizer. Uh, finalizo aqui esse áudio, esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto. Uh, eu sei que é um tema complexo e eu sempre estou tentando aqui fazer as coisas sem nenhuma leviandade, tentando partir daquilo que realmente está acontecendo nessas circunstâncias.